0: 大家好，欢迎大家回到老太有消息。那这期是我一个人的 solo， 然后聊一个话题吧。其实一直有粉丝说，先让我聊一下这个话题，就是小米造车的问题。就是这个消息爆出来，其实时间蛮长了。嗯、呃，我也是通过呃晚点那个新闻是第一次知道或者这个事情的存在。但实际上后面我去求证的时候，发现其实这个新闻的节点出现的时候，其实怎么讲呢？雷军还是没有完全。下定决心要去造车，就是在今年年初的时候，呃，其实反而是在这篇文章出来之后，由于外界的热烈的反应，雷军可能在这个上面花的精力会更多了一些。目前据我所知的情况，应该是在一个已经在讨论很细节，就是呃谋划很细节一些非常呃具体的问题上，而不是是大的方向上，呃已经说决定要造车，对吧？或者说就雷军亲自带队，什么倾全集团之力，这些东西，嗯，并不准确。雷军考虑造车这个问题，首先从大的方向来说是一定会做的。这个王兴当年的判断还是比较准确吧？王兴应该是去年还是前年，就是他决定投理想之后，他就有预估小米会造车。这其实我认为国内的新势力，呃，这三家小鹏、理想、未来可能都有预期。虽然，比如说在未来和小鹏，可能在早期都拿了雷军的钱嘛，而且像小鹏可能一开始跟，嗯小米之间的合作，呃更紧密一些吧。他们早期的开发什么的，有有一些技术上面也得到了小米的帮助吧。雷军对于造车这个事情的兴趣其实还挺大的。就雷军，嗯，之所以到现在才动手，我觉得很重要的一个原因，就是因为手机的主战场。拖的时间太长了。手机的主战场从，如果说小米在14年到16年没有犯那么大的错误，或者说没有错失那么大的机会，在整个手机下沉的市场当中，是就是有些过分的轻敌了吧，就导致华为很快的在产品体验上追上来，然后华为后期依托于这个通信上面的优势啊，还有一些更就是集团层面就作为一个。呃，二十多年、三十年的公司跟小米一个初创公司之间，它它在组织管理、技术储备的各方面具有的各种这种优势。然后 OPPO、vivo 呢，就是作为这么多年段永平的两家公司在消费类电子产品上，呃，一直以来的积累，无论是商业模式还是渠道，都有很强的积累。所以小米在一四年到一六年，然后一六一八年前后这两段时间打了两场很艰苦的战斗。把这个手机的市场份额拿回来。如果说在一四年、跟一六年他拿了足够多的弹药，就那次拿了孙正义的钱七十亿美元，然后直接把手机这个市场解决，那可能我觉得雷军真的就就在一六年、一七年就已经进到这个市场，因为他很早之前就见过马斯克，他对车这个事情的 sense 应该是很早就有的。但但是因为就是这个事情拖拖到现在之后，他又在小鹏和。呃，未来身上很早就投了资，所以我觉得他可能觉得这个事情没有那么紧迫。就哪怕说小米真的错失了造车这个机会，至少投了两家头部的这个新能源的新势力。但实际上，呃，我们在今天再去看的时候，新能源的新势力的三家，其实它各有各的问题，就是就是我说好像都缺乏一点冠军项目这三个模式当中，我最看好的是。小鹏，因为我觉得模式正确嘛。首先，它跟特斯拉的模式是一样的。特斯拉的模式毫无疑问是正确的，这个事情就是没有什么好讲的。在推动整个汽车市场新能源变革的过程当中，没有其他任何一家能够比得上，呃，特斯拉这个动能。所以它这个模式肯定是正确。小鹏完全走，呃，特斯拉路是肯定是对的。但是这条路线是对，并不代表你一定会赢，因为你能够驱动的资源能够。呃，这个管理的团队，都他都是有半径的嘛。对于显然，对于雷军来说，他的半径肯定比何小鹏要更大一些。然后未来呢，可能在在我来说，就是李斌的目标是高端这个电动车市场三分天下有其一。嗯、呃，这明显就是不是一个能赢的状态，就是他可能会成功，就是做成这个呃一个很不错的品牌。但是就是如果是新能源汽车电动车市场会像。其他互联网产品或者消费类数电子产品一样，是这种最后非常残酷的红海竞争的话，那你哪怕做成这样一个品牌，最后你还是某种程度上市场很受限，或者说被迫和那些市场更大的品牌企业供应链之间达成某种合作协议吧。而且汽车这个行业明显是具有，当然就是理想的问题就更大了。我觉得理想可能是。新能源三家当中最早出现增长困境的企业，对，因为它的这个技术路线，当然我这说这个技术路线并并不代表是只是混动问题啊，就是它这个增程式，我我并不说像有些人这些无脑黑增程式，而说这个车在目前条件技术条件下是一场是是,是一部非常好的车，但是预判不足，它不只是动力问题，还有它在自动驾驶方面的储备，很多的技术储备它其实是落后另外两家的。所以就导致我认为，比如说我们以二零二三年去看这个市场的时候，可能理想，呃，能做成的就是一两个车系，就是一两个一,一两个车型，这一两个车型加上产能问题，加上市场竞争的问题，所以它不会是一个非常大的摊子。所以他是，我认为他是能够最早遇到这个这个销量瓶颈的，而未来相对来说现在已经占据了比较优势的身位，至少这些年这几年他的日子会相对来说比较好过。然后小鹏呢，就是这几年不会好过，但是如果说这个坎儿过去的话，对于小鹏来说是很好的。所以我估计站在雷军的角度看这三家的时候，肯定都觉得这不是所谓的解决方案，就是有一种终局思维嘛。就像雷军当年去推演手机市场也是一样的。呃，那他看这汽车市场，他一定要看三年后、五年后甚至十年后，这是一点。所以说，基于这样一个逻辑的话，小米进入这个领域现在仍然是有机会的。对，所以说我觉得雷军进入这个行业是没有问题的。第二，我们首先呃，接着刚才的话说，就是雷军去，就是小米可能造车这个新闻发布了之后，其实雷军用了更多的精力在汽车这个事情上。那他。可可能不是雷军主动的，我觉得应该可能是被动的，就是这个被动来源于什么？就是，呃，雷军一说要造车，就是不是雷军说要造，就是市场传闻雷军要造车，这就导致整个汽车行业排着队去见雷军，然后这是我听到的消息，是排着队去见雷军，然后都希望雷军能够和自己合作，然后所以雷军就花了很多时间在汽车领域吧，所以最后，呃，有最近有新闻说说四月份就可能要立项，六月份就可能要大搞，但是这个消息我觉得可能没有那么确实吧。嗯，在想明白这个问题上，我觉得雷军跟老周他们这一代企业家都是做事情一定要想得特别明白的，不可能说没有想明白，我先搞一支队伍出去把这个事情先做了，对吧？或者说我同时放三四个项目搞赛马机制，这明显也不是小米的资源。就小米可能在做其他产品上可以这么尝试一下，搞赛马机制，先放几支队伍去试一试。但是做汽车这个行业。超级重资产，所以说它不太可能。所以我我我的判断是，嗯，小米目前还是在所谓的这个研究阶段，就是可能定位于三年后的市场，或者甚至于五年后的市场，用什么模式能赢？雷军得想明白了。想明白之后，他要把这个人压上去，要把资源投进去。这个时候就牵扯到第二个问题了，就是把人压上去，把资源投进去这个事儿，其实听起来是只是一句话，但是实际上又很麻烦。首先说把。把人压上去这件事，小米目前它不是，它不像呃阿里、腾讯或者华为那种，就是人才板凳深度非常深，就是可以我说呃上面有一个什么战略，下面几十、几百、上千甚至几千的工程师就压到一个领域，这其实是过去华为的一个非常典型大兵团作战的能力，包括阿里在早期的时候也有这样这种领能力，当然阿里的能力主要是迅速调用一批干部。那对于小米来说，它小米这家公司的呃管理还还处在所谓的从早期中关村那种科技企业，向现在更现代的这种科技企业的转变。就是雷军从两年前开始搞这种小米的这种各种各样的人才计划吧，搞小米的这个总参啊，对吧？然后学习阿里、学习华为的这种模式，希望把公司变成一个更加成熟经营的公司。但是这个过程还没有完全完成，所以造车这个事情，它是一个市场比。造手机的市场还要更大的市场，它驱动的资源要比这个要更复杂，所以说做手机尚且补课了这么多年，而这个时候你要做汽车，你要压上一支队伍，这个人从哪来，首先就是一个很大的问题。当年小米为凑齐他最早的那个 panel， 就是他最早的创业团队，从摩托拉找人，从连这个微软亚洲院研,研究院找人，这个时间其实是蛮长的。对吧？现在你突你突然决定要做这个领域的时候，你这个人都没法找，更何况从小米内部，现在还有一个问题，就是说，就是小米股价处在现在这个位置，它有点尴尬，它也不上，它也不下。所以呢，如果说呃这个股东们对于坐车有意义的话，这个坐车有意义不是说股东不欢迎他坐车，而是说他坐车如果说要成立合这个钱不够，说要成立合资公司呢？如果说人不够，需要从外面拉一支队伍来，然后成立一个单独的子公司，然后单独融资呢，这个时候股东肯定是有意见的嘛。但是如果说你说你完全用小米自己的力，我不成立合资公司，我不另起这个炉灶，那那小米现在的现金储备去做车这个事情，那肯定是要把股价打穿的。因为你想，你投资做车这个事情，你如果用自有资金不从外面融资的话，那不可能的嘛。还有就是，对于小米的人来说，小米的股价现在还挺尴尬的，大家。如果这个时候突然有了一摊新的事儿，比如说造车的事大家已经看到了，恒大车还没有造出来的时候，股价已经上天了，对不对？然后像很多不靠谱的企业说要,要造车，还有一些靠谱的企业说要造车，靠谱的企业说要造车，像新势力这三个股价早就上天了，股价这么高，你让过去呃拿着小米的股票，然后在小米做继续做手机的人会怎么想？他们肯定是心理上是有是有一些。是有些芥蒂的嘛？那肯定有谁抽调哪些部分的人去做，呃，汽车哪些部分的人不去做汽车？你雷军做事不是那种所谓的，就是猛冲猛打。当然他，他他他他自己作为一个呃负责人、业务负责人，肯定是一个非常全情投入的。但是，他做一个事情的时候，他不仅要考虑这个事情本身。还要考虑这个事情做成的漂亮不漂亮，还要考虑跟人之间的关系，这就是所谓六零后这些企业家们都有普遍这种所谓大哥情节嘛。他作为江江湖上这个辈分比较高的带头大哥，他不可能说，呃，把内部搞得这个很紧张或者大家都普遍有怨言什么，所以他一定除了把这个事情做成之外，他要把这个事情做得漂亮。所以从内部，我刚才说这个问题其实就蛮难的。从外部来讲，就是说造车这个事情，毫无疑问，今天我们再去讲造车的东西，对于小米来说是天时地利人和。这是从好处来讲，从不好处来讲，就是这天时地利人和都是要付出巨大的管理成本和沟通的成本的。你比如说跟政府沟通，我们目前来看，小米如果造车的话，政府这块肯定是选择北京的，因为比如说像上海啊、像合肥啊，对吧？像广东啊这些地方基本上都有了这个新能源的新势力这样的公司，或者像甚至像上海有特斯拉这样的，呃呃这样的很大的一家公司在本在这个上海。落户那北京看来看去，北汽新能源现在就基本上已经趴窝了嘛。然后呢，小米又长期在北京市，所谓的北京政府的心头好，对吧？那这个时候，北京市政府如果在希望在这个新能源市场要分一杯羹，在造车领域，出不能全部都把所有的这个注压在这个不争气的儿子北汽上嘛，对吧？那可能跟小米的沟通会比较合适一些。而且现在之前不是。大兴的这个经济开发区，就是北京那个经济开发区，就在亦庄嘛。他本来是一度要投资未来嘛，最后就没有投资未来，所以未来搬到总部搬到合肥去嘛。所以，呃，北京这个跟政府一起参与造车这个事情的这个门票，还是对雷军来说还是虚位以待的。但是，就是想拿到这个门票，也没有那么简单。的这些事情，其实对于雷军来说并不擅长。虽然他。作为全国工商联的副主席，然后跟政府的关系一直很好，但是跟政府的关系好和跟政府一起做一家企业那是不一样层面的。如果说这个公司需要巨大的资资金成本，需要从公司、呃、政府那里大量借贷，甚至让公让这个让这个地方政府或者地方的这个国资平台去控股它了，这其实跟雷军之前的创业是很不一样的。所以他自己也要评估这些这个问题。然后接着来说就是。呃，跟整个资本市场的关系，就是你雷军造车，肯定整个资本市场是繁繁香，是很热烈的嘛，啊、呃，就比如说当年我看小米的招股书上，我就我就发现了一点，他曾经其实是在呃呃小米估值已经所谓的一百亿美元左右的时候，还有一笔钱用之前两轮的估值进来了，这个我到到。最后从公开资料也查不出来这笔钱到底是谁给的，就是相当于雷军已经把小米做起来了，然后但是有一个用友情价格让一个可能是关系很好的人入股了，所以这个关系其实也很难处理。如果现在对这个呃，应该是去年吧，我记得好像说是高瓴好像也投了一点小米吧，然后反正现在小米处在这个位置，就是如果你一旦宣布造车，那肯定是。各种资金都想进来分一杯羹，那对于雷军来说，他是一个又是一个江湖大哥或者这种老好人的形象，他想平衡这些关系，其实也是蛮蛮难的一件事情，对不对？就是我们说天时地利人和，地利地利北京人和资本市场的良好关系，这其实就是看起来都是小米造车的优优势条件，但是其实这个关系又都很难处理，呃，然后呢？这个天时是什么呢？我觉得天时这个问题就是小米造车的话要考虑，就是我当时三到五年之后的市场到底是什么样。我之前在节目里面讲了说，在之前的节目我其实讲过一个规律嘛，就是说电动车的性能和燃油车的性能会有一个分界线，在这个分界线之上呢，是电动车的性能同价位电动车的性能碾压燃油车，在这个分界线之下呢，是燃油车的同价位燃油车的性能仍然领先于电动车。但是这个分界线呢是逐年降低的，它最早可能在 Model X 刚出的时候是百万的豪车，这个时候电动车是碾压这种燃油车的。然后到了呃今天这个档口，对吧？就是 Model 3、Model Y 这个二十多万的呃电动车，你已经可以碾压二十多万的燃油车了。但是在十几万这个价格上，燃油车呃过去传统的优势就是所谓的 B 级车。和这个 A 级车、入门级的轿车，还有一些这个紧凑级的 SUV， 这个现在就是燃油车出货量最大、利润最高的这一块呢，依然燃油车具有优势，电动车还是要把这个分界线往下压的。然后小米造车从，从如果从今年开始动手，差不多要出这个车就在三年之后就是两三年之后，大概二零二三年下半年，或者甚至二零二四年上半年。就是，呃，雷军做肯定是要尽量往前推嘛，可能二二零二三年把这个车出来，哪怕这个车无法大规模量产，二零二三年也至少要出一部分车，对吧？要卖出去，把这个声势做起来嘛。那我们现在想，二零二三年的时候，燃油车跟电动车的这个性能分界线到底在哪儿呢？肯定已经降到了十几万，就是我们今天所说的，比如说像，嗯、呃，这个雅阁、呃，天籁、凯美瑞这样的所谓的 B 级车。以及甚至更低的，像思域、卡罗拉、轩逸这样的车。那如果说对于小米来说，你想它赶在2023年那个时间点里面出这种能走量的、能够对这个整个新能源市场有撼动的车型的话，那么你应该做这个价位的车，十万到二十万的车，对吧？但是过去这些年，雷军在做手机的过程中，他真的觉得这个品牌从低往高达。有些难，因为小米做做一九九九起家的嘛，做一九九九起家的，后来又做了红米是九九九一千块钱左右的车，在这两块它其实一度取得了压倒性的胜利，但是最后，一方面是这个所谓的手机市场下沉它没有做，一方面这个高端化的时候，其实华为首先拿到了第一张门票。对吧？华为过去在政企客户当中那个那个品牌形象在，所以做高端比小米相对来说比较容易。所以小米从二零一六年做高端，一做一路做，做到今年才算有点眉目。这么长时间，其实做高端从从终端往高端突破的过程当中，小米是非常痛苦的。所以我觉得雷军现在他可能顾虑的就是，如果说虽然从这个电动车普及取代燃油车的规律上来讲，你。现在去判断二零二三年的市场，应该把注压在这个所谓的十万到二十万的车型当中，就是比如说小鹏 P 五、特斯拉的 Model Two， 对吧？这这个车型跟他们进行直面竞争。但是出于过去他做手机的经验看，如果是他更有可能选择的是一个从高端往低端打的这样一个路，这可能会相对来说比较顺一些。所以在这个问题上，可能。又又出现一个很纠结的状态，就是到底要要要怎么做？所以我觉得，就目前来说，我刚才说天时地利人和这三方面，你看起来小米小米应该全部都齐聚，它都有条件。但是你细细细的拆分天时地利人和，其实小米都面临着非常纠结的状态，非常多的选择，它不是一个。可以简单处理的事情，但是但是，这是我要提，我提醒大家，就是我们再回头去揣测一下，嗯、呃，雷军做新能源车，他到底从更大的方面是如何评估的？我之前不是发了条微博嘛，我说我是雷学十级，就是那个嗯、呃，晚点爆出来小米要造车，说雷军要亲自带队的时候，我我写了一条微博，我说，嗯、呃，因为我不是我写条微博，我就扒出我之前发了条微博，我说雷军看。这个自己投资的小鹏未来股价已经这么高，其实心里可能会有一些不是滋味，这是我自己揣测的。这个不是滋味，就是这是自己的小弟坐车这么简单一个事情，也没有什么，看起来也没有那么难。三四年、四年、三三年时间、四年时间，做到几百亿美元。然后小米自己呢，创业这就已经十十几年了，然后一路苦战，也就几百亿美元。当时的股价还没有涨回一千亿美元嘛，现在又回到几百亿美元。所以他看这个是。是有点不是滋味了，可能又要爆变了。我当时是其实是半调侃的去写了这条微博，然后所以，我等到小这个晚点报小米要造车，雷军亲自带队的时候，又把这个微博翻出来我说我是雷学十级，提前就预判到了。虽然这个微博本身有调侃的成分，但是我觉得从动机上揣测，雷军雷雷军对这个车最早产生兴趣，肯定是源自于这个，就是说他觉得这个这个为什么小米做呃。手机这个事情其实已经积累了非常多的经验，然后踩了非常多的坑，然后这个市场，嗯，影响力也很大，的话题度也很高，然后到最最后到资本市场反映出来，就是自己投资的两家企业加到一起的市值已经超过了小米，已经做了这么多年的企业，他可能会有些困惑，所以我觉得他可能对这个事情会感兴趣。雷军做事就是我说的，你雷军不是一个新手，他不是一个像。比如说像理想吧，理想来做理想汽车，某某种程度上是它前面的连续创业做汽车之家，它丧失了汽车之家的所谓的这种控制权嘛，它可能需要另外一个创业再去证明一次自己，对吧？对于小鹏来说，可能就是从阿里出来套现之后那种那种像游魂一样的状态，自己也不知道去干嘛。他最近小鹏不也是接受了采访嘛？李斌也是，李斌其实是想通过出行这个领域里面跻身一线大佬嘛。就是李斌之前做易车，首先就本身就不是行业第一，行业第一是汽车之家嘛，对吧？后面他他去搞了一个矩阵出来，就是跟出行相关的各个领域他都投了。他其实比较像雷军早期在做那个卓越亚,亚马逊时候那个状态，就是一次创业的，呃，做公司的这个挫折吧，是希望通过另外通过投资这种方式啊，或者用更多的杠杆去能够把这个追回来，因为当时雷军。在零三年到零八年这段时间，其实并不并不是很开心，对吧？然后在金山的时候，反正任务也比较重，然后对手也很强。呃，他们从做呃金山从做软件开始是这个中国整个中关村科技行业的执牛耳者，但是后面这些腾讯这些公司、盛大这些公司做游戏、做即时通讯啊、做互联网，就很快起来了。所以雷军其实是那个时候是有些困惑的。他他今天的困惑再投射过来，就是说。雷军已经成功过两次，而且这两次在中国的科技史上都有其应有地位。而且雷军在这两次创业当中，其实都带出来一个，其实不只是一个团队，就是带出来一个所谓的梯队。这个梯队未必是在他的公司内部的，就是整个科技行业他是领头羊，对吧？然后后面这些这些人都是在他的阴影下学习他也好，哪怕跟他对手也好，但是他已经制定了这个行业的规则，对吧？已经变成这个行业的一个标杆。他第一次做软件互联网，对吧？第二次做小米手机，你今天哪怕有人说后面说这个华为后来居上了，或者说 OPPO、vivo 也是强劲对手，但是这个市场一开始是由小小米定义的。所以对于雷军来说，他做第三件事的时候，他是要还是要他回到自己的历史定位上来讲，他不能说我只是为了一次创业。那如果只是为了一次创业，雷军根本没有没有没有必要亲力亲为。他已经投了蔚来，他已经投了小鹏啊，对不对？所以。就像很多这种伟大的人物在回忆起自己的一生的时候，都说我这一生就做了三件小事，对吧？所以雷军可能等到他去回忆自己一生的时候，他也得回忆我这生做的这一生做了哪些事情。那肯定也就是三件小事。第一件是金山，第二件是小米。那第三件是什么呢？这个事情肯定就是你你环顾四周，未来的十年，真正意义上就是小就是雷军能做的跟科技相关的这些东西里面，唯一可以称得上是十年机会的。就是汽车了，所以说对于雷军来说，他做这个车，他必须考虑的就是长达十年这个周期的事情，他要考虑的就是中局，他要考虑就是自己的所谓的历史定位，所以这个事情不可能很仓促了，就是就是像比如说像 Clubhouse 火了，对吧？国内很多企业都搞一个团队去做 Clubhouse， 万一这事成呢？成了就好了。雷军不可能这么想，他已经不是。那个阶段的创业者，他也不是那个阶段的公司了，对不对？他,他一定会用一种方式去做，一种 all in 的方式去做。但是，因为小米现在已经那么大了，这个 all in 的方式又要妥善处理好。我刚才说这个天时地利人和的关系，雷军是小米公司的董事长，雷军是雷军是投资行业非常举足轻重的人物，然后雷军又是全国工商联副主席，就这么多重的身份，其实，在你。在你没有得到这些东西之前，他对你像是一种礼物，像是一种荣耀；但是你得到这些所有东西之后，他可能对你变相的反而是像是一种枷锁了。所以，在这个阶段去评论小米造车，我觉得真的就是你很难说准，因为你可能未必是你没有说准，而是你其实一开始说准了，但是后面在雷军和小米在评估这件事情当中，他又逐渐转了一个方向，对吧？今天的消息还有说是说是让王川出来带队去做这个小米汽车，当然这也很有可能啊，因为王川做这么长时间这个大屏设备和 IOT 设备，那他这块基础积累很多。那小米目前来说看起来在造车领域，它最大的牌就是怎么去整合这些车内的 IOT 设备、智能设备，把这个车作为一个数据的这 data h 这样的一个呃一个东西给做出来。它毕竟在智能驾驶这方面，它不可能。马上就追上去 嘛， 在整车的这个制造工艺 上， 它也不可能有很多的这个积 累， 它只可能说作为处理数据的中 心， 作为这个 I O T 设备整 合， 它有一定的优势。那有王川去做这个事 情， 真的是非常合适。但是很有可能到两个月后、三个月 后， 我们真正去看到的是不又不是王 川， 可是另外一个人。他他其实也不意味着目前这些传闻的版本是假新闻什么 的， 对 吧？ 只只是 说， 我说我我的一个判断就是雷军。造车，小米造车的事情一定会非常纠结，这个纠结就导致在未来的半年时间，大家可以看到各种各样版本的新闻，可能很多个方案推倒重来，很多个很多个合作伙伴传出来了，后来又没有了，没有消息了。所以对我我的预估大概是这样的、啊，所以小米造车的事情真的是一，我觉得是一出好戏吧，它能够折射或者投射出非常多的东西出来，大家就且看吧。好吧，这一期絮絮叨叨讲了这么多，就是听起来我讲了很多东西，实际上其实真的没有什么特别的信息量，因为有的信息量我也不能说，但是就是市场上传闻的有很多信息，大家都是其实是雷同的。那我们这一期就讲到这里，谢谢大家。